0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception, Zeit für eine neue Entdeckungsreise. Mein Name ist Simon und ich freue mich heute, Christian Dittrich opels zum Gespräch äh, zu begrüßen. Christian, ich stelle dich kurz, kurz vor, du bist, also, soweit ich weiß, als Jugendlicher erkrankt, ohne Aussicht auf Heilung durch die Schulmedizin, was dann zu einem intensiven Selbststudium verschiedener Disziplinen geführt hat, unter anderem Biophysik, Ayurveda, Yoga. Du bist jetzt seit Jahrzehnten Seminarleiter und Autor verschiedener Bücher in den Themenfeldern Gesundheit und Lernen mit dem Ziel, und ich zitiere, Menschen dabei zu verhelfen, in sich selbst zu stehen, sodass sie Klarheit über gesundheitliche und spirituelle Themen gewinnen, um ein gesundes Leben in Selbstverantwortung gestalten zu können. Schön, dass wir heute uns hier treffen. Herzlich willkommen, Christian.
1: Danke, danke für die Gelegenheit, dabei zu sein.
0: Ja, es ist eine große Freude und äh, ich würde gern, also wenn du möchtest, zu Beginn über dein aktuelles Buch beginnen zu sprechen, äh, das da heißt Normopathie, das drängendste Problem unserer Zeit und der mhm. Titel äh, macht es ja deutlich, das scheint ein Thema zu sein, das uns alle irgendwo betrifft und äh, soweit ich weiß, hast du das Buch letztes Jahr veröffentlicht, wie und warum kam es denn zu diesem Buch?
1: Ja, zu dem Buch kam es durch meinen Co-Autor, das ist ja ein gemeinsames Werk, zusammen mit Christian Salwesen. Und ähm, ich hatte in meinem Newsletter, den ich so üblicherweise zweimal im Monat verschicke, einen Artikel geschrieben über Normopathie, genau mit diesem Begriff, und habe mich da ähm, einfach bezogen auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft, ähm, auch auf das Corona-Thema, und Christian Salvesen, den ich bis dahin nicht persönlich kannte, ich wusste von seiner Arbeit als Autor, aber wir waren uns nie begegnet, schrieb mich an und fragte, ob ich nicht mit ihm ein Buch zusammen zu dem Thema schreiben würde. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht.
0: Und äh, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht mit dem Begriff Normopathie noch nichts anfangen können, was, was bedeutet denn Normopathie? Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ja, der Begriff ähm, geht zurück auf verschiedene Leute. Karl Friedrich von Weizsäcker hat ihn ähm, benutzt. Ähm, Erich Fromm hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Pathologie der Normalität. <lacht> Und auch Abraham Maslow, einer der Pioniere der transpersonalen Psychologie, hat sich auf diesen Begriff bezogen. Und was es bedeutet, ist, dass wir Menschen ja ein paar Mechanismen haben, die essentiell notwendig sind für unser Leben. Und die aber sehr leicht zu kollektiven Dynamiken führen, die hochgradig pathologisch sind. Das heißt, sich für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit, unsere psychische und körperliche Gesundheit und für das Leben auf der Erde sehr nachteilig auswirken. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, das war jetzt eine etwas abstrakte Erklärung. Es gibt zwei ganz wesentliche Dynamiken in uns, die zur Normopathie führen können. Das eine ist, dass wir lernen durch Wiederholung, durch Wiederholung von Dingen, die sich immer wieder so auf die gleiche Weise darstellen, bekommen wir das Gefühl, dass etwas wirklich ist. Also wenn so ein kleines Kind im Kinderstühlchen sitzt und einen Gegenstand hat und den fallen lässt dann fällt das runter ne, und dann guckt das Kind und dann sammelt man das auf und gibt es wieder der lässt es wieder fallen. Warum macht er das? Das Kind in dem Alter weiß noch nicht, dass der Gegenstand nicht beim nächsten Mal hochfliegt. Mhm. Und durch diese wiederholte Erfahrung, ah, Dinge fallen runter, sie fliegen nicht hoch, entsteht diese Erfahrung, dass es Schwerkraft gibt, zuverlässig. Mhm. Ja? Und so ist es ja auch mit vielen anderen Sachen. Unsere Motorik registriert irgendwann, wie viel Kraft wir aufwenden müssen, um eine Tasse zu heben. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, wie zum Beispiel bei manchen Menschen mit spastischen Lähmungen, dann ist das eben so, dass so jemand so eine Tasse mit viel zu viel Kraft hebt und dann, ne, ich habe mal mit einem äh, Menschen mit spastischer Lähmung gesprochen, der hat mir das erklärt, ein hochintelligenter Mann, der alles Mögliche lernen konnte, war promovierter Biologe, nur seine Motorik konnte das nicht. Und deswegen hat er mal seine Trinkgefäße äh, nur ein Drittel gefüllt, weil er einfach das nächste Mal wieder so gemacht hat, dass sonst die Hälfte rausgekippt wäre. Ja, ja. Also Wiederholung assoziieren wir mit Wirklichkeit. Und das führt mhm. zu Wahrnehmungsverzerrungen, die harmlos sein können. Wie beispielsweise, wir schauen Sonnenuntergang an und es sieht für uns so aus, als ob die Sonne untergeht. <lacht> Warum ist das so? Weil wir einfach viel häufiger sehen, ja, dass kleine Dinge sich bewegen Große bewegen sich nicht. Also wenn ich einen Hügel sehe, einen Berg und da sehe ich Menschen eine Straße lang laufen oder Autos fahren oder ich sehe überhaupt Autos fahren, die sind klein. Der Hintergrund, vor dem sie fahren, ist immer groß. Ich sehe Leute in ein Haus rein und raus kommen, das Haus, das große bleibt, stehen. Das heißt, die Erfahrung sagt mir, kleine Dinge bewegen sich, große nicht. Und wenn ich jetzt die Sonne angucke, weiß ich ja nicht vom visuellen Eindruck, dass die Sonne unglaublich viel größer ist als die Erde. Mhm. Und es sieht so aus, als ob sie untergeht, weil sie kleiner ist im Vergleich zum Horizont. Ich weiß kognitiv, dass in Wirklichkeit die Erde sich hochdreht. Das ist ja die Tatsache der Erdrotation. Nur dieses Wissen ist insofern nicht wirksam, als dass ich immer wieder drauf reinfalle, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe. Und jedes Mal sieht es für mich so aus, oh, jetzt geht die Sonne dahinter dem Berg und, und das ist einfach etwas, was darauf beruht, dass Wiederholung die Assoziation von Wirklichkeit schafft. Das brauchen wir, um funktionieren zu können in der Welt. Ja, ansonsten müssten wir ständig immer wieder alles neu lernen. So wären wir ja nicht funktional. Die andere Dynamik ist die, dass wir natürlich hochgradig soziale Wesen sind. Also im Gegensatz zu, sagen wir mal, Meeresschildkröten, die aus dem Ei schlupfen, zum Meer tappeln und ab dann eigenständig leben können ist ja unser nacktes physisches Überleben viele Jahre abhängig von Zugehörigkeit. Und insofern assoziieren wir natürlich Zugehörigkeit zu einem Kollektiv als absoluten Lebensnotwendig, auch wenn, später, wenn wir erwachsen sind, wir das oft in Bezug auf Kollektive fühlen, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Also ich sterbe nicht, wenn ich meine Staatsbürgerschaft verliere, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich nicht mehr der Fan von meinem Fußballverein bin und auch wenn ich die Firma wechsle oder den Freundeskreis. Nur es fühlt sich oftmals so an für den Menschen, als ob diese Zugehörigkeiten vielleicht zu irgendeiner Subkultur, ja, das findet man auch in diesen ganzen alternativen Bereichen, Leute, die eine bestimmte Ernährung ja. haben, haben dann da auf einmal oft sowas wie, "Ja, das ist jetzt mein Stamm. Ja. Und zu dem gehöre ich. Und was ist, wenn ich irgendwann rausfinde, dass diese Art der Ernährung vielleicht für andere Leute gut funktioniert, für mich aber nicht. Das kann bedrohlich sein, weil ich meine Identität an ein Kollektiv gebunden habe. So, und nun haben wir eben oft gesellschaftliche Dynamiken, die genau diese beiden Wirkungsprinzipien der menschlichen Psyche nutzen, indem sie erstens durch Wiederholung bestimmte Aussagen, die Illusion schaffen, das sei wirklich. Und dann gibt es den Mechanismus, hey, du gehörst zu unserem Kollektiv. Das heißt, du bist natürlich auch verpflichtet, die Sichtweisen unseres Kollektivs zu haben. Und wenn du sie nicht hast, dann wird das sanktioniert. Und das war sicherlich in anderen Zeiten oder in anderen ähm, politischen Systemen sehr viel brachialer als heute. Na, das, also die Nazis sind ja ein perfektes Beispiel für die extremste Form von Gewalt und von physischer Gewalt zum Durchsetzen von ähm, Gruppenidentitäten. Und man kann sich in der Illusion wiegen, ja, das wäre ja heute alles nicht so, aber es geht ja auch viel subtiler. Und heutzutage gibt es dann im Sprachgebrauch einfach Schlagworte, die der Kognitionsforscher Rainer Mausfeld sehr gut auf den Punkt bringt ähm, und sagt, wenn diese Schlagworte fallen, dann ist das ab da intellektuelles Sperrgebiet. Also was der Mensch denkt, das ist dann überhaupt nicht mehr diskussionswürdig. Und das sind dann so Sachen wie äh, rechtspopulistisch, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker, alternativlos ist auch so was Beliebtes. Ja? Und ähm, diese Schlagworte können, bei Menschen dann die Wirkung haben, dass sie sagen: Oh, okay, also, wenn, wenn jemand Verschwörungstheoretiker ist oder, oder diese Maßnahme, die jetzt hier ähm, durchgesetzt wird, die ist alternativlos, ja, dann, dann darf ich gar nicht darüber nachdenken, dass das vielleicht auch andere Sichtweisen gibt. Und dann haben wir eine Rheopathie und Wiederholung ist da ein sehr starkes Mittel. Das Thema der Wiederholung ist ja eingehend studiert worden, angefangen mit Gustave Le bon, der über Propaganda schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts, dessen Buch man ja ähm, in Goebbels Bücherregal fand und ähm, bis zur heutigen Kognitionsforschung, die eben aufzeigt, dass wenn man einer Gruppe von Menschen etwas sagt und man sagt ihnen, diese Aussage ist falsch, das sagt man ihnen zu Beginn und dann wiederholt man sie oft genug, irgendwann glauben sie, die Aussage sei wahr. Naja, oder wie wir das heute haben mit diesen Algorithmen, wie Pizzagate oder <lacht> irgendwelche anderen, dass wenn man sich mal für eine Sache interessiert hat und der Algorithmus dann einfach nur noch die Sachen ausspuckt, die dementsprechend dann glaubt man irgendwann die abstrusesten Dinge. Na, so wie bei Pizzagater, dass in irgendeiner Pizzeria in New York im Keller Kinder gefoltert werden und dann kamen da ja Leute mit automatischen Waffen, um die Kinder zu befreien und das Gebäude hatte nicht mal einen Keller. Und was sie halt gemacht haben, war irgendwie wochenlang ähm, immer mehr zu bekommen durch die Social Media, was dieser einen Aussage entsprochen hat. Und die häufige Wiederholung verstärkt Sachen irgendwann so stark, dass man sie glaubt. Und aus diesem Grunde gibt es ja auch die erschreckende Erkenntnis, dass normale Menschen, denen man jetzt nicht nachsagen kann, sie hätten sichtbare Anlagen zu Grausamkeit, zu Psychopathie oder so, dass sie unter den richtigen Umständen, mit den richtigen Beeinflussungen fähig sind zu unglaublicher Grausamkeit. Also die bekannten Sepuda-Experimente, in denen man ein Rollenspiel gemacht hat und ähm, einige Leute waren Gefängniswärter, die anderen waren Gefangene. Und innerhalb kürzester Zeit waren diese Gefängniswärter, also die, die dieses Rollenspiel ausgefüllt haben, grausame Sadisten. Und man hat ja nur Leute genommen, die psychologisch einwandfrei gesund waren, laut voriger Gutachten. Aber mit der richtigen Beeinflussung die das dann irgendwann durch Wiederholung legitimiert hat, diese angeblichen Gefangenen zu misshandeln, haben die das gemacht. Und es ist eben sehr bequem zu glauben, ja, mir kann das mhm. nicht passieren. Ne? Und äh, ja, also ich wäre sicherlich ein aufrechter ähm, Widerstandskämpfer bei den Nazis gewesen oder ich würde ja, hm, seien wir uns lieber nicht so sicher. Diese Mechanismen der Psyche sind hochgradig wirksam. Und es ist ähm, sinnvoll, ernüchternd sicherlich, aber auf eine gute Art und sehr, sehr sinnvoll und wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden. Ist unsere Wahrnehmung von der Welt und was wir so leicht für wirklich halten, einfach weil es sich so anfühlt, als ob es wirklich ist. Dass genau dieses Gefühl, in den seltensten Fällen ein guter Indikator ist, dafür, dass irgendwas wirklich ist. Ich will noch mal ganz kurz was zum Thema Wahrnehmung ganz allgemein sagen. Ich gucke jetzt hier durch das Fenster ähm, grüne Weinblätter an. Und für mich sieht es so aus, als ob die grün sind. Und es wäre natürlich ganz leicht, einfach so, klar, die sind grün. Ich sehe das Grün da drüben. Das ist natürlich überhaupt nicht zutreffend. Sondern was tatsächlich passiert ist, dass die Blätter aus dem farblosen Tageslicht, alle Frequenzen absorbieren, außer Grün, das Grün prallt davon ab, kommt in meine Retina, in mein visueller Kortex macht daraus Grün, das Grün ist hier hinter meinen Augen, die Blätter kann ich gar nicht sehen. Insofern nehmen wir nie eine Welt wahr. Wir nehmen unsere Wahrnehmung von der Welt wahr. Und wir laden diese Wahrnehmung von der Welt dann am leichtesten mit dem Gefühl von Wahrheit auf, wenn sie sich häufig wiederholen. Das gekoppelt mit unserem starken Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, sind Dynamiken, die ähm, uns sehr leicht in Situationen bringen, wo Normopathie greifen kann und wo ein Kollektiv einfach eine Sichtweise verlangt, das hat man jetzt gefälligst mitzumachen, hm. die in vielen Fällen einfach hochgradig schädlich für das Leben sein kann.
0: Hm. Ja, ich habe eine, eine Definition oder eine Umschreibung gefunden in deinem Buch, die da hieß, Normopathie dem zuzustimmen, was einem selbst schadet.
1: Ja, und es gibt endlos viele Beispiele, und wir neigen dazu bis auf die ganz, ganz großen dramatischen Dinge. Ja, Stalin Hitler, okay gut, das, das ist ein bisschen zu gigantisch in der Geschichte, als dass man es ignorieren könnte. Aber wir neigen dazu ganz viel, was an Normopathie sich ständig wiederholt zu ignorieren. Hm. Ich gebe mal ein Beispiel: Was würde man heutzutage sagen? Wenn Ärzte empfehlen würden, dass Eltern die Köpfe ihrer Kinder mehrmals in der Woche mit DDT einsprühen sollen, dass man Tapeten mit DDT tränken sollte, dass man Hemden in DDT tränken sollte, dass ähm, DDT in der Milchwirtschaft bei Milchkühen so viel eingesetzt werden sollte, dass ein Glas Milch ruhig 35 Milligramm DDT enthalten kann. Was würden wir heute dazu sagen? Wir würden das für keine gute Wahnsinn, Idee ja. <lacht> ja. Okay. 1948 gab es genau dafür den Medizin-Nobelpreis für Paul Müller, einen Schweizer Arzt, der DDT-Forschung gemacht hat und zum Schluss kam, das ist die wichtigste Substanz zur Erhalt der menschlichen Gesundheit. Und nun muss man wissen, DDT gab es zu dem Zeitpunkt schon 74 Jahre. Das ist 1874 von Ottmar Zeiler erfunden worden, war am Anfang nur ein Landwirtschaftspestizid, ab den 1880er Jahren wurde es dann ein Haushaltsprodukt. Und interessanterweise gab es dann ab den 1880er-Jahren diese Ausbrüche von Polio immer nur in Ländern, wo massiv DDT eingesetzt worden ist. Und da DDT ein Nervengift ist, was Lähmungen verursacht, ist es zumindest eine interessante Korrelation. Mhm. Polio ging übrigens in den Zahlen dramatisch runter, als man DDT reduziert hat, bevor es die erste Polioimpfung gab. Das nur mal so am Rande. Mhm. Aber 74 Jahre später hat man immer noch dieses unglaublich giftige Toxin, so verklärt, dass es einen Medizin-Nobelpreis gab und Leute, die das kritisiert haben. Man hat damals wahrscheinlich nicht den Begriff Verschwörungstheoretiker benutzt, aber die wurden natürlich auf das Übelste beschimpft, abgewertet. 1962 schrieb die heute gefeierte Mutter der Umweltbewegung, Rachel Carson, ihr aufsehenerregendes Buch Stummer Frühling. Und da ging es im Wesentlichen um Pestizide und ganz besonders um DDT. Auch Rachel Carson hat damals noch, fast 90 Jahre nachdem DDT erfunden wurde, einen Shitstorm abgekriegt. Sie wurde in der Presse diffamiert. Man hat ihr schwere psychische Störungen nachgesagt. Man hat ihr gesagt, sie wolle das moderne Leben zerstören. Und das war ein Artikel in New York Times und in ja, anerkannten Zeitungen. Heute ist Rachel Carson eine Ikone, ja, posthum mit unglaublich vielen Auszeichnungen geehrt. Sie gilt ja äh, neben James Lovelock so als eine der Begründerinnen der Umweltbewegung. Ja, und 1970 hat man dann die, die Tür einfach mal so weltweit fast vollständig verboten und seitdem redet man lieber nicht mehr darüber. Nur, das waren ja keine kognitiv dummen Menschen, wie, Leute wie Paul Müller. Ja? Die mögen, was in die Kuh angeht und was akademische Bildung angeht, ja alle gut dabei gewesen sein. Und trotzdem können solche Leute über fast ein Jahrhundert eine unfassbar schädliche Substanz, die für uns Menschen schädlich ist, die für Pflanzen schädlich ist, die für das Tierleben schädlich ist, ja, die ganz viel auch beigetragen hat zum Artensterben, damals schon, denn das Artensterben ist jetzt nicht so ganz neu, es hat sich natürlich zugespitzt, aber der Rückgang der Insektenpopulation, das begann schon mit DDT und zwar massiv und ging dann natürlich immer weiter. Und das wurde fast ein Jahrhundert einfach nicht nur ignoriert, es wurde verlangt, dass man glaubt, dass das Zeug gut ist. Wie kommen wir darauf, dass wir heute so viel weiser sind, hm. so viel reflektierter, dass wir so viel besser in der Lage sind, diese emotionalen Impulse von ich will zum Kollektiv gehören, ich will nicht unangenehm auffallen, wenn einer was hundertmal sagt, muss es ja stimmen, dass wir die heute besser in Frage stellen können, sind wir so viel weiser geworden, wirklich zeigt der Zustand der Welt, die wir Menschen erschaffen, unsere Zivilisation, das wirklich auf, dass wir heute gegen solche Dynamiken gefeit sind. Ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich. Also,
0: das scheint ja dann im Nachhinein viel einfacher, sozusagen früher bestehende Normopathien als solche eben zu identifizieren, wie die aktuellen, in denen man, der Normalität, in der man sich aktuell befindet. Du hast in deinem Buch, gibst du ein paar Beispiele von, sag ich mal, jetzt offensichtlichen Normopathien. Also ich glaube, du erwähnst Sklaverei, du nennst du äh, Gleichberechtigung der Frau, ähm, Kinderprostitution, glaube ich, erwähnst du noch. oder Also alles Dinge, wahrscheinlich bei denen die meisten Menschen heute sagen, ja, was ist das denn, also das, das, das macht überhaupt keinen Sinn, aber noch vor kurzer Zeit war das eine Normalität. Ähm, was sind denn noch aus deiner Sicht Normopathien? Beziehungsweise normopathische nomo, Sachverhalte in unserer Gesellschaft aktuell, die vielleicht viele oder, sag ich mal, noch gar nicht als, als normopathisch in dem Sinne identifizieren?
1: Hm. Naja, die einseitige Sichtweise, dass Wirtschaftswachstum gut ist. Ja. Und einfach die Grundidee des Kapitalismus. Also, Kapitalismus entstand ja irgendwie schon in Genua im 15. 16. Jahrhundert in frühen Form aber nahm dann ja so richtig Fahrt auf mit der Industriellen Revolution und da gab es ja dieses berühmte Buch von Adam Smith, der Wohlstand der Nation, was ja ein Buch ist, das seit 1790 immer aufgelegt wurde. Das ist ja mal eine Leistung. Und Smith war ja interessanterweise hauptsächlich ein Ethikphilosoph. Also sein Hauptbuch, das er selber auch als sein wichtigeres ansah, war ja das moralische Gefühl. Und in dieser ganz frühen Zeit der Industriellen Revolution war sein Anliegen, dass Wirtschaftsprinzipien studiert werden. Er hat ja gar nicht gesagt, ich habe das jetzt alles fertig formuliert, sondern dass sie studiert werden, die dazu führen, dass Nationen wohlhabender werden und dass der Wohlstand hoffentlich alle Gesellschaftsschichten erreicht. Und irgendwie wurde das dann zur Bibel des Kapitalismus erklärt. Aber ich frage mich manchmal, wie viele Leute Adam Smith wirklich gelesen haben. Denn ein Beispiel, wo er oft zitiert wird, das ist diese Arbeitsteilung. Ja, also er hat dann eine Stahlnadelfabrik beschrieben in England, die unglaublich produktiv ist, weil jeder Arbeiter nur einen Arbeitsschritt macht. Mhm. Ja, nur einige Seiten später in dem Buch warnt er vor Arbeitsteilung, weil er sagt, das macht den Menschen stumpfsinnig. Mhm. Das tut Menschen überhaupt gar nicht gut und führt zu einer Verrohrung der Gesellschaft. Das zitiert man dann aber nicht äh, im Studium der Wirtschaftswissenschaften heutzutage. Dann ging ja diese Entwicklung weiter. David Ricardo war im 19. Jahrhundert so ein wesentlicher prägender Kopf der Ökonomie als Wissenschaft. Und von David Ricardo, würde ich sagen, im nächsten Sprung, das war dann Friedrich Hayek, dieser Wiener Ökonom im frühen 20. Jahrhundert. Also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat er praktisch den Neoliberalismus begründet. Und wenn man sich jetzt mal David Ricardo und Friedrich Hayek wirklich anschaut, was die gesagt haben, dann sieht man, dass da eine Wirtschaft postuliert wird, in der keine Menschen vorkommen. Da gibt es nämlich nur Zahlen. Und ob die Zahlen irgendeine Korrelation zu menschlicher Lebensqualität haben, das ist nicht mal Gegenstand der Betrachtung. Also es wird einfach gesetzt, dass Zahlen das Entscheidende sind, heißt Wachstum, immer währendes, was schon mal... Rein mathematisch in einer begrenzten Welt unbegrenztes Wachstum zu postulieren, etwas schwierig wird. Ja? Es gibt nämlich nicht die Welt plus fünf Prozent. Ähm, es gibt nur diese Welt. <lacht> Und dann sind natürlich auch die Rechenbeispiele von Friedrich Hayek so unfassbar idealistisch. Also da darf dann immer überhaupt gar nichts schiefgehen, damit eine solche Ökonomie funktioniert, was natürlich in einer Welt von Menschen nicht möglich ist. Aber das ist eben auch so eine Normopathie, das wird eben an den Universitäten gelernt. Da gibt es dann die Nobelpreisträger, ja, die ähm, den heiligen Gral des Wirtschaftswachstums predigen. Aber was passiert denn wirklich in der Praxis? Nun, was man in der Praxis sagen kann, wenn man das Ganze mal wissenschaftlich untersucht, die Sozialwissenschaften sind ja sehr umtriebig und machen viel, dann sieht man, dass wenn Menschen in Armut leben, Wirtschaftswachstum ihre Lebensqualität deutlich verbessert. Armut mhm. ist schädlich, Armut tut der Psyche nicht gut. Um, und wenn Leute in prekären Lebensumständen leben, ist Wirtschaftswachstum gut, bis ein Wohlstand erreicht wird, wo die Dinge wohl stehen. Mhm. Ja, das hat man ja in Deutschland vor einigen Jahren so mit einem Einkommen von 4.200 Euro ungefähr im Monat ja eingestuft, dass man gesagt hat, bis dahin für eine Einkommenssteigerung tatsächlich zu einem erhöhten Wohlbefinden darüber hinaus, nicht? Und das gilt natürlich auch für Volkswirtschaften. Und ein schönes Beispiel für eine Volkswirtschaft hier ist äh, die große Erfolgsgeschichte Südkorea. War Mitte der 80er Jahre noch ein armes Land, dann hatten die ja die Olympischen Spiele in Seoul 1988, dann haben die da so eine Wirtschafts- und Bildungsoffensive gestartet, die wollten natürlich gut dastehen als Gastgeber. Zwischen 1900 1985 und 2013 hatte Südkorea das stärkste Wirtschaftswachstum der Welt. In dieser Zeit hat sich in Südkorea die Selbstmordrate vervierfacht und die Selbstmordrate bei Jugendlichen ist in Südkorea weltweit mit großem Abstand führend, weil dieses Wirtschaftswachstum den Preis gekostet hat, dass Jugendliche ein unglaublich anspruchsvolles Programm in der Schule haben und wenn sie nach Hause kommen, kommen die Nachhilfelehrer. Und das kann dann ruhig bis abends um zehn gehen. Und dafür ist natürlich ein jugendliches Gehirn und eine jugendliche Psyche nicht gemacht. Ja? Ähm, es gibt in Südkorea Fälle von Zehnjährigen, die Albträume haben und in, in schwerste psychische Krisen kommen, weil sie über ihren Schulabschluss acht Jahre später nachdenken. <lacht> Wo ist Wirtschaftswachstum da noch gut? Was haben die Südkoreaner letzten Endes davon? Sie stehen in irgendwelchen ökonomischen Rankings echt gut da. Hm. Es gibt Länder, ich habe eine Bekannte, die teilweise im Senegal lebt. Ne? Der Senegal ist jetzt so ein Land, wo es keine ähm, zerstörische Form von Armut gibt. Niemand hungert. Die, die Leute sind versorgt. Die, die haben Nahrung sie haben die Dinge, die sie zum Leben brauchen. Es ist auch ein ziemlich friedliches Land, es ist auch ein Land, wo sich Korruption und sowas naja, in verträglichen Grenzen hält. Das heißt, diese Menschen haben eine Lebensqualität, die ist wirklich nicht schlecht. Es gibt ähm, eine sehr geringe Selbstmordrate, rate. es gibt so gut wie keine Depression, ganz wenig auffällig psychische Erkrankungen. Und diese Leute glauben aber, sie sind rückständig. Weil sie halt im Internet immer davon hören, wie toll der Westen ist und ähm, wie gut Reichtum und Wohlstand und Wirtschaftswachstum sind. Und Leute, die dann da hingehen, ja, so gestresste Westler, ja. die sagen, oh, was für eine Entspannung hier. Menschen, die einfach mal ja, irgendwo sitzen können und einfach mal da sein können. Die Qualität, die uns heute in einem extremen Ausmaß abhandengekommen ist. Und das ist definitiv Normopathie, dieser Fortschrittsglaube gekoppelt an, wenn eine Sache bis zu einem bestimmten Ausmaß gut ist, muss mehr davon immer besser sein. Aber das mhm. ist nicht wahr. Das ist wie mit unserer Muskulatur. Wenn wir karektisch sind, wenn wir untergewichtig sind, dann ist mehr Muskelmasse günstig. Aber wenn man dann halt so ein Bodybuilder wird, der irgendwie meint, ein Arm unter 55 cm Umfang, da hat das Leben keinen Sinn mehr, dann wird aus dem, was in einem bestimmten Ausmaß sinnvoll ist, was hochgradig krankhaft ist, gibt ja inzwischen unter den Bodybuildern diese Bezeichnung Bigorexie, also Bigorexia als Gegenstück zu Anorexia, also wo die untergewichtigen Leute glauben, sie müssten noch dünner werden, gibt es ja Bodybuilder, die sehen schon aus, dass es erschreckend ist und meinen, sie müssen auch eine Masse haben. Und so ist es auch mit Wirtschaftswachstum. Das ist eine aufgeblähte Geschichte und sie ist entkoppelt von der Qualität menschlichen Lebens. Mhm. Interessanterweise ja auch bei den Leuten, die profitieren von so einem System. Es ist ja nicht einfach nur so, dass Leute in Bevölkerungsschichten, die dann in diesen Wirtschaftsdynamiken halt auf dem Verliererende der Umverteilung sind, nicht nur die leiden ihrer Lebensqualität. Wie gut geht es denn den meisten Milliardären? Ja. Wie ist denn die psychische Beschaffenheit bei sehr erfolgreichen Leuten? Wie hoch ist denn der Drogenkonsum bei Leuten in der Finanzwirtschaft? Das ist ja nicht etwas, was dem Leben gerecht wird. Das menschliche Design kommt dabei ja zu kurz. Also das ist eine zeitgenössische Normopathie und eine andere im Gesundheitsbereich jetzt mal ganz allgemein gehalten, ist die, dass wir als Körperwesen, ja, sind, da sind wir ein Stück geborgte Erde. Ja? Wir essen in unserem Leben zwischen 1000 und 1500 Tonnen Nahrung und was zwischendurch hängen bleibt, ist unser Körper. Das heißt, wir haben uns ein Stück Erde geborgt. Und wie das geht, wie sich solche Körper entwickeln, das ist im Jahr Millionen entstanden in einem natürlichen Lebensumfeld. Unser Körper ist ein ständig in Bewegung und Veränderung befindliches dynamisches System, eingebunden in größere dynamische Systeme, die es permanent versorgen. Die Sonne, das Erdmagnetfeld, die Luft, die Nahrung, die elektrostatische Energie der Atmosphäre, alle möglichen Dinge sind ganz essentiell für uns. Dass 100 Blitze pro Sekunde auf der Erde einschlagen, ist lebensnotwendig für uns, weil das das Erdmagnetfeld stimuliert, diese 8 Hertz von denen ja so oft gesprochen wird, die ja so gut fürs Gehirn sind, die entstehen durch diese Blitzschläge. Dadurch entsteht auch negativ geladener ähm, Stickstoff, der sehr wichtig für uns ist und so viel anderes. Und so, über so viele Millionen von Jahren hat das gut funktioniert und ähm, natürlich ist Leben endlich und wir sind sterblich. Ja, und es gibt auch bei Naturvölkern manchmal durchaus Krankheiten, aber im Großen und Ganzen sind chronische degenerative Erkrankungen eine Erfindung zivilisierter Gesellschaften weil sie dieses dynamische System menschlicher Körper entfremden von dem Angebundensein an natürliche Dynamiken. Und was dann passiert und wo dann Normopathie einsetzt, ist, dass hauptsächlich diese Entfremdung zu Problemen führt, Krankheiten. Und die Krankheiten, die werden dann aber vollkommen verfehlt darauf attribuiert, das Leben halt unglaublich unsicher und fragil ist und dass dann menschlich erdachte, massive Interventionen in das Leben Sicherheit schaffen. Diese ganzen Infektionskrankheiten, in denen, an denen ja in Europa so viele Menschen gestorben sind, früher, die haben in dem Ausmaß Menschen, die in natürlichen Lebensumständen leben, ja nicht. Ja? Die großen Pestwellen, die, die unglaublich äh, Todeszahlen durch Cholera und Typhus und so weiter, das findet man ja nicht bei Südseevölkern auf ihren Inseln. Das findet man ja nicht bei den Wilkawamba oder in den Chipibo in Südamerika. Die kriegen mal eine Infektion, ja, aber die kriegen nicht solche wahnsinnigen Epidemien. Das haben eben Menschen in Lebensumständen bekommen, wie halt in Städten zu leben ohne Abwassersystem und, ja, wo man dann seine Ausscheidungen in die Gosse gespült hat, all diese irrsinnigen Sachen, ja die es da gab. Und dann diese ganze äh, christlich verpönte Ablehnung von Körperhygiene, was man ja ähm, heidnische Eitelkeit nannte früher, dass Menschen sich nicht waschen sollten. Ja. Also natürlich, das kenne ich das, gar nicht. Ja. Ja, das, deswegen haben ja die ähm, Verteidiger auf der ähm, muslimischen Seite von Jerusalem die Kreuzritter als die stinkenden Christen bezeichnet, denn in Arabien war Hygiene hoch angesehen. Ja. Und dann kam eben im 19. Jahrhundert einerseits bessere Hygiene, das war ja sehr gut, Max von Pettenkoffer mit Abwassersystem und so viel anderes mehr. Aber es kam eben dann auch diese ganzen Erfindungen von massiven Interventionen ins Immunsystem, in das Leben, ins biologische Leben, was Sicherheit schaffen sollte. Aber solche Interventionen sind immer statisch. Wenn ich einen Infekt habe und ich nehme Antibiotikum, dann ist das so, wie sagen wir mal, ich habe einen Einbrecher, der kommt ins Haus und ich haue ihm eins mit der Keule über den Kopf, dann haut er ab und nächste Mal, wenn er wiederkommt, hat er einen Helm auf. Und alles, was ich kann, ist mit der Keule auf den Kopf. Das ist ein Antibiotikum. Das passt sich nicht einem dynamischen System an. Das kann einmal kurzfristig helfen, ja, aber Bakterien sind dynamische Systeme und passen sich an. Und Alexander Fleming, der Nobelpreisträger, der das Penicillin entdeckt hat, hat in seiner Nobelpreis Rede, genau davor gewarnt. Er hat gesagt, wenn Antibiotika angewandt werden, dann in hoher Dosis und bitte selten. Wenn man es zu so oft macht, und er hat ja schon ein Jahr, nachdem er das Penicillin entdeckt hat, den ersten resistenten Keim entdeckt. Und genau das hat er vorhergesagt, dass das dann passieren wird. Also man könnte ja mal auf den Mann, der Antibiotika entdeckt hat, hier hören. Die können ja nützlich sein. Ich bin ja nicht dagegen grundsätzlich. Man kann Lepra mit zwei Antibiotika-Gaben heilen. Finde ich super, sollte man auf jeden Fall umsetzen. Aber die Idee, dass man jetzt mal so jedem Krankenhauspatienten, auch wenn der operiert wird am Fuß, dass man dem prophylaktisch Antibiotika gibt. Wie kommt man auf solche Ideen? Ja? Und die Fallzahlen und Todeszahlen von diesen multiresistenten Staffel Aureus, was interessanterweise auch genau der erste Keim ist, den Alexander Fleming schon 1929 als antibiotikaresistent identifiziert hat. Ja? Die nehmen zu, die nehmen zu, die nehmen zu. Man kann nicht mit statischen Maßnahmen ein dynamisches System erstarren lassen. Das geht eben nicht. Und dieses ganze Denken über Sicherheit durch menschliche Intervention, wenn es um Gesundheit geht, das ist hochgradig schädlich. Denn dadurch wird erstens alles, symptomatisch außerhalb der Komfortzone eines Menschen pathologisiert und dagegen gearbeitet. Und dabei sind viele Symptome, die Menschen haben, nützlich. Kinderkrankheiten sind nützlich für einen, Da finden ja auch oft psychische Entwicklungsschübe statt, nachdem sie die Windpocken oder irgendwas überstanden haben. Fiebern kann hochgradig nützlich sein, wenn der Körper etwas ausheilen muss. Hm. Wenn ich Gelenkschmerzen habe, dann ist es ein Hinweis darauf, dass ich offenbar irgendwas nicht so richtig gut für meinen Körper mache. Das einfach jetzt mit Schmerzen hinabzustellen, abzustellen, ja, das ist nicht sinnvoll. Und ähm, diese immer engere Komfortzone, die dann eben auch ganz schnell Angst auslöst, sobald man irgendwas außerhalb dessen stattfindet, führt natürlich dazu, dass Menschen im Laufe der Zeit in dieser Dynamik immer mehr auf immer intensivere Interventionen vertrauen. Und dass unsere Körper von Natur aus darauf angelegt sind, gesund zu sein. Während wir hier reden, finden gerade Millionen von Selbstheilungsprozessen in unserem Körper mhm. statt. Und die sind so komplex, dass die Wissenschaft die nicht ansatzweise versteht. Es mag eindrucksvoll sein, wenn man sieht, wie viel die Wissenschaft identifizieren kann über Biochemie und Physiologie. Nur stell mal ein paar Fragen dazu. Es gibt mhm. so vieles was nicht erklärt werden kann. Und Im Übrigen wird das ganze Wissen ja auch permanent wieder relativiert und äh, Physiologie-Lehrbücher aus den 80er Jahren sind heute in vielen Punkten nicht mehr gültig. Also wäre es sehr günstig für unsere Gesundheit, dass wir zurückfinden zu Kontakt mit der Natur, dass wir zurückfinden dazu, unseren Körper überhaupt bewusst wahrzunehmen und zu spüren, dass wir natürliche Mittel und Wege nutzen, die der Körperintelligenz im Körperdesign entsprechen und dass wir diese intensiveren Interventionen das sein lassen, was sie im besten Fall sein können, nämlich Notmaßnahmen für besondere Fälle. Aber dieses Ausrichten der Sicherheit der eigenen Gesundheit auf einen Interventionsplan mit lauter Maßnahmen, deren Folgen einfach nicht absehbar sind, weil es in einem so dynamischen System wie die menschlichen Körper nicht möglich ist. Und wenn es den Menschen 100 Jahre lang möglich war, den Wissenschaftlern die Wirkung von DDT zu ignorieren, was geht da noch? Ja? Und man könnte jetzt noch sehr viele weitere Beispiele aufführen zu dem Thema. Dann kann man sehen, das ist Normopathie. Das ist einfach eine kollektive Art des Denkens, die eingefordert wird, wo es so eine Einforderung zu einer Loyalität gibt. Und wenn man daran nicht glaubt, dann ist man ein Spinner oder hm. ja, alles um, unverantwortlich oder was auch immer. Das scheint
0: eigentlich dann auch ein, also eine andere Bezeichnung für Massenbildung oder Massenformation oder Massenhypnose zu sein. Und das scheint eigentlich ja. irgendwo äh, vielleicht unterschiedliche Begriffe für ein oder die gleiche, äh, die, ein, ein und dieselbe äh, Situation zu sein. In diesem in dieser Normalität, oder da steckt ja auch die Norm drin. Also für mich ähm, bedeutet das also auch äh, eigentlich äh, sinnbildhaft ein, ein Leben äh, basierend auf Außenorientierung. Da draußen sind Regeln, da draußen sind Konzepte, da draußen sind Normen, da sind Autoritäten, da sind die Experten, die sagen mir, wie ich zu leben habe und ich gleiche mich über dieses Außenbild ab und verifiziere, ob ich okay bin, wenn ich diesen Regeln entspreche, oder? Das weil aber im Umkehrschluss eigentlich in mir kein, ja, vielleicht eine Lehre da, also kein Inneres, keine Verbindung mit mir in dem Sinne, weil, weil ich selber nicht in der Lage bin, irgendwo ähm, vielleicht, vielleicht für mich die Schlüsse zu ziehen, also aus, aus mir, aus der Innenorientierung. Wie, wie, wie siehst du diese, die, mhm. diesen Blick da drauf irgendwo außen versus Innenorientierung, ähm, die ja. vielleicht diese Normalität, diese Normopathie überhaupt erst ermöglicht? Oder?
1: Ja. Es ist natürlich so, dass keiner von uns irgendwie ähm, sein Leben gestalten könnte, ohne Wissen von anderen. Das ist ja völlig klar. Niemand von uns kann autark in jedem Lebensbereich, der wichtig ist, ein Experte werden. Aber ich sehe es so, dass diese Elemente des Lernens von anderen und dass es auch durchaus Sinn machen kann, auch in der Erziehung von Kindern, wissen wir, es braucht bestimmte Regeln, anti autorität nicht funktioniert. Ne? Ähm, wenn diese Bereiche des Lebens gesättigt würden. Das heißt, wenn wir die Erfahrung machen würden, dass wir in dem Lernen durch Mentoren, durch wenn wir jung sind, einfach Menschen, die älter sind, wo es uns noch an Lebenserfahrung fehlt oder dann in verschiedenen Lebensbereichen, die uns interessieren, einfach Menschen, die wohlwollend ein größeres Erfahrungswissen uns weitergeben. Wenn wir da sowas erleben würden wie, ach, ja, da, da habe ich jetzt gut gelernt, von Leuten, die für mich ähm, Mentoren, oder Vorbilder sein konnten. Und dann wird dieses Bedürfnis auch erfüllt. Dann kann es meiner Ansicht nach ein nahtloses Übergehen geben in dieses, die eigenen Gedanken dazu, die eigene Intuition ähm, spüren, was unter den vielfältigen Angeboten an Aussagen, an Ideen in einem Lebensbereich für mich das Passendste ist. Und ähm, in der taoistischen Tradition gibt es dafür eigentlich eine, eine sehr schöne Art, wie das sprachlich ausgedrückt wird, denn man lernt ein System ähm, der Kultivierung von Lebensenergie, Kung-Fu. Kung-Fu heißt einfach nur Arbeit an sich selbst. Ne? Das ist nicht ein Begriff für Kampfkunst, aber ähm, viele Kampfkünste haben ja diesen Komplex Gesundheitslehre, Bewusstseinsschulung, Lebensenergieschulung und Kampfkunst. Und man lernt natürlich, denn es gibt Leute, die sind da einfach hochgradig kompetent und es macht Sinn, auch mal zu schauen, was passiert, wenn ich mich darauf einlasse, was sie sagen. Wenn ich jetzt jeden Tag erstmal meine Stimmung konsultiere, ob ich das auch machen will und ob das genau mir gerade genehm ist, dann kann man natürlich auch ähm, sich dem verweigern, sich auch mal einer Sache zu widmen. Und sich einer Sache zu widmen bedeutet wahrscheinlich, eine Weile auch von anderen zu lernen. Aber wenn gut gelehrt wird, wenn die Lehrer wirklich wollen, dass die Schüler auf ihr Level kommen, was keinesfalls immer der Fall ist, denn solange jemand Schüler ist, habe ich eine gewisse Macht und wenn er auf mein Level kommt, habe ich den nicht mehr. Aber wenn die Lehrer das wohlwollend machen und kompetent, dann kommen die Schüler ja irgendwann auch dahin dass sie sagen, das ist mein Kung Fu. Und das sagt man im Taoismus, mein Kung Fu, mein Tai Chi, mein kann irgendwas anderes sein, Kalligrafie, irgendeine Kunstform. Das heißt, man lernt ein System mit Respekt vor der Tradition und denen, die es vor ihm gelernt haben, und man macht es sich zu eigen und erweitert es damit auch mit den eigenen Erkenntnissen. Und so wird eine gute Tradition reicher und größer. Denn eine gute Tradition des Unterrichtens wo es, wie gesagt, Lehrer und Mentoren geben muss, hat keine Angst davor, dass jede Generation noch etwas dazu erkennen kann. Das heißt, wenn ich unterrichte, und das tue ich ja in vielfältiger Form, unter anderem eben Lebensenergiekultivierung und Dinge aus den Kampfkünsten, die einfach für Körper und Geist richtig gut sind, ich freue mich, wenn die Leute, die bei mir lernen, alles realisieren, alles sich zugänglich machen, was mir damit möglich war. Und ich freue mich riesig. Vor allen Dingen, wenn Sie so diese bewundernde Distanz irgendwann los sind und sehen, wow, ist das nicht spannend, was wir an Potenzial haben? Und wir erforschen das dann zusammen auf Augenhöhe. Und für eine gewisse Zeit am Anfang lernen Sie von mir und das macht Sinn. Hm. Aber wenn ich meinen Job gut mache, dauert das nicht so elend lange. Und wenn ich meinen Job gut mache, werde ich Sie in dieser Position des Lernenden nie fixieren. Hm. Sondern ich werde ihnen jeden Moment zutrauen, dass sie alles verstehen und alles können und alles wissen. Und wenn ich ihnen das zutraue, was wird dann wohl in ihnen gefördert? Naja, genau hm. diese Wirklichkeit. Ja, und deswegen ähm, sehe ich es so, diese sehr starke Verweigerung, die es heutzutage auch geben kann, ähm ja, ich mache nur mein eigenes Ding, ja, das ist völlig illusorisch, denn du hast noch nicht mal deine eigenen Gedanken. Also wie du denkst, das hat was zu tun mit der Kultur, in der du aufgewachsen bist. Mhm. Das kann zu tun haben mit Erlebnissen deiner Großeltern, die epigenetisch weitergetragen sind. Das kann zu tun haben damit, was deine Mutter erlebt hat, als sie mit dir schwanger war. Ja, wie du denkst. Mit deiner mhm. Geburt, mit allen möglichen Sachen, die können wir unmöglich alle überblicken. Also, es ist ja nicht so, dass wir so komplett eigenständig sind, aber... Es gibt trotzdem auf jeden Fall die Möglichkeit eines gesunden Zusammenkommens zwischen der Tatsache, dass wir offene Systeme sind und Einflüsse auf uns wirken und auch eine Verarbeitung dieser Einflüsse, eine Auswertung davon, die uns die Möglichkeit gibt, für uns zu entscheiden, was, wovon will ich mich eigentlich prägen lassen? Wovon will ich mich? Ich kann nicht verhindern, dass ich beeinflussbar bin. Ja? Wenn ich einen Monat, in einer Großstadt mit schlechter Luft bin, mit Wolkenkratzern, fühle ich mich anders, als wenn ich einen Monat in der Natur bin. Das ist so. Auch mein Denken und meine Psyche und wie ich mich fühle, werden davon beeinflusst werden. Habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, entscheide ich mich für den Monat eher in einem natürlichen Umfeld. Und wenn ich das jetzt auf kognitive Sachen übertrage ja, und mir sage, okay, will ich, dass mein Denken geprägt wird von einem Social-Media-Algorithmus, oder nutze ich die digitalen Welten in dem Ausmaß, wie das wirklich irgendwo Sinn macht, aber aktiv und nicht reaktiv? Muss ich dafür vielleicht manche Sachen wirklich lassen? Denn wenn ich dann da irgendwo reingehe, kann ich mich dem irgendwann nicht mehr entziehen. Das haut nicht hin. Ja? Das, das wird nicht möglich sein. Das ist so wie, versuch mal nicht betrunken zu werden, wenn du eine Flasche Wodka trinkst. Das geht nicht. Nur weil du kein Alkoholiker bist, wird dir das trotzdem passieren. Und bei chemischen Substanzen, physischen Substanzen sehen wir das vielleicht noch eher. Bei kognitiven Einflüssen neigen wir dazu, solche Dinge zu ignorieren. Aber sie sind genauso wirksam. Und hier ist für mich die Selbstermächtigung, die Selbstwirksamkeit wirklich gefragt. Dass wir anerkennen, dass wir offene Systeme sind, dass wir unsere Eigenständigkeit nicht überschätzen. Und dass in dem Anerkennen davon wir sehr bewusst uns angucken, was lasse ich auf mich wirken. Und eine der Basisübungen, die ich allen Leuten empfehle, die sagen, oh, ich bin so viel gestresst. Schreib eine Woche Zeit Tagebuch, jede halbe Stunde. Schreib genau auf, ganz schonungslos ehrlich, was machst du halbe Stunde für halbe Stunde. Und dann schau mal, nach einer Woche ganz nüchterner nah drauf, hast du immer noch eine Frage, warum du dich gestresst fühlst?
0: Hm. Also würdest du dann auch sagen, es gibt gar keine Gesellschaft, die nicht äh, gewisse normopathische äh, Tendenzen hat? Also wie, also, oder wenn du jetzt um, indigene Völker anschaust oder Kulturen vielleicht ja. aus,
1: aus... Also es gibt ja von dem, äh, diesem Anthropologen äh, James John Dunbar, diese Dunbar-Zahl von 150 Menschen. Das heißt, wenn ein Kollektiv nicht größer ist als 150 Menschen, dann gibt es eine unglaubliche soziale Gesundheit. Es gibt zum Beispiel keinen Diebstahl. Ja? Ähm, es gibt keine sexuelle Gewalt. Ähm, und es gibt eben auch nicht, und da hat Adam Smith eben auch gehört, es gibt eben nicht das Prinzip des Handels, sondern es gibt die Reziprozität. Das heißt, einer hat Erfolg bei der Jagd, der teilt das mit allen. Und da wird nicht ausgehandelt, ja, aber morgen musst du jagen, weil es sowieso eine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder, der Erfolg hat, bei der Jagd, alles teilt. Ich glaube, du hast Zeit.
0: geschrieben in deinem Buch: äh, Gemeinschaft aus äh, entsteht aus Geschenken. Ja,
1: ja genau. Und ähm, insofern wäre der äh, Kommunismus möglich bei 150 Leuten oder weniger. Das Problem ist nur, wenn wir dann uns in größeren Gesellschaften organisieren und der Mensch ist ja nun mal das dominierende Säugetier auf der Welt geworden, hauptsächlich wegen seiner Fähigkeit, sich in großen Kollektiven zu organisieren. Die Affen Afrikas können sich nicht vereinigen. Wir Menschen können das. Na? Es gibt ja auch die ähm, Aussage von Wissenschaftlern, dass wenn alle Insekten auf der Welt sich gegen die Menschen verbünden würden, dann wäre die Menschheit in zwei Tagen ausgestorben. Also hätten wir keine Chance. Nur die können sich halt nicht organisieren, obwohl sie es vielleicht ja. gerne würden, wenn man sieht, was wir Menschen mit ihnen machen. Ähm, nur hat diese Massenorganisation einfach den großen Nachteil, dass wenn Menschenkollektive größer werden, als es einem natürlichen Überblick entspricht. Wenn ich Menschen nicht mehr erfassen kann mit meinen Sinn, wenn ich von ganz vielen Leuten beeinflusst bin, die ich nie im Leben mit meiner Hand berühren werde, ja, wo ich diesen Kontakt nicht habe, wo ich in den Sinnen nicht diesen Menschen erfassen kann, dann entsteht frei flottierende Angst. Freiflutierende Angst heißt, ich bin unruhig, aber ich weiß nicht warum. Das ist ein ganz mieses Gefühl und dann kommen eben oft irgendwelche Leute und sagen, ich weiß, warum du Angst hast. Und dann präsentieren sie dir eine Religion oder sie präsentieren dir irgendeine andere Ideologie oder sie sagen dir, da gibt es ein ganz gefährliches Virus und ach, okay, ja, dann ist das der Feind und dann organisieren wir jetzt alle unser Denken dagegen. Ja? Und um, bei Kollektiven von unter 150 Menschen findet man solche Dynamiken nicht. Man findet bei indigenen Völkern in solchen Kollektivgrößen sowas wie eine Spiritualität vielleicht, aber keine angstbasierte Religion. Da glaubt niemand daran, als Sünder geboren zu sein. Oder da glaubt niemand an sowas wie ewige Verdammnis. Da gibt es ja interessante Erfahrungen von christlichen Missionaren, die zu solchen Völkern gingen, um sie zu missionieren und die dann dort ihren Glauben verloren haben, weil... Sie gesehen haben, diese Menschen sind so glücklich, das ist keiner in meiner Kirche. Ja. Und äh, insofern würde ich sagen, ja, die Tatsache, dass wir so unfassbar hohe Bevölkerungszahlen erreicht haben und dass wir uns einfach in diesen nationalen Kollektiven organisieren und in Subkollektiven, die auch riesengroß sind, das macht das Ganze extrem anfällig. Und es gab sicherlich Kulturen, die, unter diesen Umständen auch schon mit Millionen von Einwohnern es besser gemacht haben. Also ich fand zum Beispiel eine ganz großartige Institution ähm, in bestimmten Perioden der chinesischen Geschichte, dass die Prinzen, die dann irgendwann Kaiser werden würden, dass die ein Jahr unter Bauern gelebt haben. Und zwar als Bauern, nicht als privilegierte Prinzen. Und dass sie eben Mentoren hatten, die wirkliche Philosophen waren. Also der berühmte Lao Tzu, den man heute so gerne ähm, zitiert, das war ja eigentlich ein südindischer Yogi, und der war ein Berater am Kaiserhof. Vor allem hat er Prinzen geschult, Herrscher zu werden. Das Tao Te Ching war eigentlich ein Anleitungsbuch für Herrscher. Und das ist ja schon mal was wert, wenn hm. Menschen, die später große Verantwortung, große Macht haben, nicht einfach nur innerhalb eines Wirtschafts- oder Polizsystems diese Karriereleiter hochklettern, das einfach nicht die besten Eigenschaften in Menschen fördert. Ja? Hm. Also was also die Ehrlichkeit zum Beispiel oder das Anerkennen eigener Fehler. Und wenn es möglich wäre, und das ist sicher eine ordentliche Hausnummer, aber wenn es möglich wäre, dass man einfach die Organisation großer Kollektive dahingehend verändert, dass man anerkennt, Menschen, die da große Verantwortung haben, sind Work in Progress. Die lernen, was sie da tun, während sie es tun. Sie dürfen auch Fehler machen. Das wäre nur günstig, wenn das offen wäre und wenn sie vor allen Dingen auf eine andere Art ausgebildet werden. Das sind jetzt natürlich hochfliegende Träume. Und sinnvoll ist es immer, bei sich anzufangen. Das ist ja ganz klar. Mhm. Um, ich möchte dazu gerne Geschichte erzählen von Mahatma mhm. Gandhi, der so zitiert wird mit diesem Satz, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Aber wie ernst er das gemeint hat. Und was viele Leute über Gandhi nicht wissen, der war als junger Mann sehr jetzornig, bis hin gewalttätig. Und er hatte dann einen Mentor, Srimad Chandra das war ein ähm, Heiliger der Giants und ein, ein großer Gelehrter. Und der Jainismus ist ja so diese ultimative Ideologie de, der Friedfertigkeit. Also, Jainismus ist... Auch sehr produktiv darin, Giants haben eine Kriminalitätsrate, die ist zehnfach unter dem Bevölkerungsdurchschnitt in Indien. Das ist ziemlich immens, was die erreicht haben mit ihrer Ausrichtung. Und Shemadra Chandra war der Mentor, der in Gandhi dieses Prinzip der Gewaltlosigkeit wirklich installiert hat. Aber für Gandhi war das eine jahrzehntelange Praxis innerlich. Und was er eben gesehen hat, ist, ich kann nichts glaubwürdig nach außen vertreten, was ich nicht bin. Hm. Und äh, als dann seine politische Arbeit bereits vorbei war, als der Weg schon geebnet war für Indiens Unabhängigkeit und er war dann ab 1944 so eine Art ja, Mentor für viele Menschen. Ja, da kam einmal eine verzweifelte Mutter mit ihrem 14-jährigen Sohn, der Sohn hieß Anil, und ähm, sie sagte äh, zu Gandhi Bapuji, ne, Großväterchen, das war so die Art, wie man angeredet hat, mein Sohn Anil, der isst nur Süßigkeiten und es geht ihm so schlecht, er ist ständig krank, aber er hört nicht auf mich. Wenn du ihm sagst, dass er damit aufhören soll, auf dich wird er hören. Und Gandhi sagte, gut, aber ihr müsst in zwei Wochen wiederkommen. In zwei Wochen kommen sie wieder und Gandhi na, winkt den Anil zu sich, schaut ihm die Augen und sagt, Anil, wie wäre es, wenn du aufhörst, Süßigkeiten zu essen? Die beiden gehen. Und Monate später kommt die Mutter zurück und ist überglücklich und sagt, Babuji, ist ein Wunder geschehen. Seit du mit ihm gesprochen hast, hat er keine Süßigkeiten mehr angerührt. Seine Gesundheit ist besser, er geht wieder gerne in die Schule. Aber sag mal, bei meinem ersten Besuch, warum hast du gesagt, ich soll in zwei Wochen wiederkommen? Und Gangi sagt, <lacht> da, da habe ich selbst noch Süßigkeiten gegessen. <lacht> <lacht> und was ich wichtig finde bei solchen Geschichten ist, die handeln von dir und mir. Gandhi hat einfach nur was vorgelebt, was uns allen möglich ist. Der ist nicht eine unerreichbare Lichtgestalt. Der hat sich nur entschieden, sich mit diesem erbärmlichen Durchschnitt an Ansprüchen an sich selber nicht zufrieden zu sein. Und wie du und ich und wie die meisten Menschen, die in diesen Dingen keine Überflieger sind, ich bin das garantiert auch nicht, war das für ihn ein intensiver Weg, der ihn gefordert hat. Aber das können wir. Wir müssen nicht talentiert sein dafür, zutiefst integer zu sein, ehrlich, aufrichtig, wohlwollend gegenüber anderen Menschen unsere Schwächen anerkennen und so weiter, unsere Form von Normopathie erkennen, unsere Überheblichkeit, wenn andere nicht uns zustimmen, wo sind wir dann? Ja, normopathisch in dem Sinne, also wenn du nicht meine Meinung teilst, dann äh, spreche ich dir gleich mal deinen Wert als Lebewesen ab oder er wird zumindest äh, drei Etagen tiefer eingestuft. Wo haben wir das? Das zu erkennen und einfach durch Bewusstheit und ehrliche Selbstreflexion es nach und nach zu verändern, das ist möglich. Und wenn man dann so diese inspirierenden Geschichten hört, dann geht es nicht darum, dass da ein besonderer Typ was Besonderes gemacht hat. Es geht dabei um uns. Und dass solche Leute einfach nur in Erinnerung daran sind, normalen Menschen ist das möglich. Und das ist für mich der Weg zur Befreiung von Normopathie. Ich will nicht auf solche Träume warten wie, naja, irgendwann kommt ein gerechtes System. Ein gerechtes System kommt nicht von alleine. Ja, irgendwann werden Leute einsichtig, die eben viel Macht haben. Hm, nicht sehr wahrscheinlich. Beziehungsweise, wenn Menschen in hohen Machtpositionen vielleicht erkennen, dass vieles in diesem System, die sie vertreten, nicht gut ist, was wird dann passieren? Wenn sie das System verändern oder ausscheiden? Wahrscheinlich im Moment eher ausscheiden in vielen Fällen. Ja. Und insofern ähm, finde ich es gut, wenn man Dinge, die gesellschaftlich laufen, die man jetzt als Normopathien bezeichnen kann, zur Kenntnis nimmt, sie nicht ignoriert, aber die Praxis, das ist dann mein Leben. Und ich plädiere auch nicht dafür, dass man nun bei diesem Thema endlos ähm, intellektuell sich weiter auflebt. Man kann da ja unglaublich viel dann an Zusammenhängen lernen, was so hinter den Kulissen der Politik alles passiert. Und da kann man sich ja die Bücherregale mit füllen. Was ich dann aber beobachte bei Leuten, die das recht exzessiv tun, das ist, dass sie immer mehr Gründe haben, auf andere Leute, die sie nicht persönlich kennen, wütend zu sein. Mhm. Und wie leben sie ihr Leben? Wie sind sie als Freunde, als Väter, Mütter, als Kollegen, als ja, Mitglieder ihrer Kollektive? Wie sind sie im Umgang mit sich selbst? Wie gehen sie mit ihrem Körper um? Wie gehen sie mit ihrem Denken, mit, ihrer, mit ihrem Bewusstsein um? Wie nutzen sie ihre Zeit? Wie und wie viel besser wird die Erde irgendwann sein, weil sie gelebt haben, wenn sie von uns gegangen sind? So die. Das kann leicht verloren gehen dabei. Und deswegen finde ich es wichtig, hier auf eine maßvolle Dosis zu achten, der Beschäftigung mit diesen Themen. Ignoranz ist nicht gut, denn dann verfallen wir in die allgemeine gesellschaftliche Normopathie. Aber der Exzess des Gegenextrems verändert einen Menschen nicht.
0: Hm. ja, du, also du sprichst, also gerade also du sprichst, glaube ich, in deinem Buch auch von Lösen vom falschen Leben ähm, und jetzt hast du ja schon eine, einige Dinge ähm, vorgeschlagen oder uns mitgegeben und eine, ein Aspekt, den du auch ähm, beschreibst, ist, ähm, unbe unbequeme Fragen an sich selbst Sch stellen, mhm. bei uns anfangen, wieder die Einladung, eben auch destruktive Tendenzen zu erkennen in uns. Ja? Ja. Ähm, was, was, vielleicht möchtest du da noch zum Abschluss noch irgendwie ein bisschen genauer drauf eingehen. Was, was sind denn Fragen, die wir uns, ähm, wir uns jetzt vielleicht auch stellen können?
1: Ja? Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem ähm Psychologen, der so Business-Coaching macht und der das ein bisschen anders macht als die meisten Business-Coaches. Also er arbeitet da nicht so mit Zielen und Strategien und so, sondern er geht ein Unternehmen und wenn die ihn holen, haben die ja irgendwie Bedarf, dann läuft ja vielleicht irgendwas nicht so ganz rund. Und dann sagt er, okay, wenn ihr euer Unternehmen in fünf Jahren komplett gegen die Wand fahren wollt, was müsst ihr dafür tun? So, und dann machen die eine Liste und dann fragt er, und was davon tut ihr bereits? und übertragen auch das individuelle Leben, frag dich doch einfach mal, wenn du in fünf Jahren psychisch ausgebrannt sein willst, ja, oder körperlich, oder ähm, deine, was auch immer, soziale Situation, deine Beziehung zu Partner, Kindern, was auch immer gerade wichtig ist, dass das so richtig mies wird. Was müsstest du dafür tun? Und was davon tust du bereits? Und hoffst davon, dass es keine Auswirkungen hat, oder von alleine irgendwie verschwindet. So, Das sind so Fragen, die sind nicht bequem, aber die können hilfreich sein. Was das angeht, so diese unbequemen Fragen stellen und dieses Reflektieren über die eigenen Dynamiken, eigenen Anteile von Normopathie und all das, möchte ich aber auch sagen, eine ganz wesentliche Basis dafür ist, dass wir uns wieder bewusste Zeiten nehmen für Stille und für Nicht-Tun. Im Taoismus gibt es diesen Spruch: Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde nichts zu tun, außer du bist sehr beschäftigt, dann brauchst du eine Stunde. <lacht> und ähm, ich habe das früher nicht verstanden. Ich kam als junger, ähm, ja auch ehrgeiziger Mann zu diesen alten Traditionen und ich war immer fasziniert von den tollen Fähigkeiten, ja, die so die alten Meister haben. Und wollte das alles lernen. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich gesehen habe, ja, meine Lehrer, die praktizieren intensiv die Dinge, die ich von ihnen gelernt habe. Die Kampfkunst, die Meditation, das Qigong, die Heilkunst. Und sie sitzen manchmal einfach und schauen einen See an. Sie liegen im Gras und schauen in den Himmel. Ähm, sie sind einfach da. Sie gehen spazieren. Und spüren dabei ihren Körper, wie er geht und die Umgebung, als gäbe es nichts anderes. Denn in dem Moment gibt es nichts anderes für sie. Und wenn man mit ihnen Kontakt hat, dann sind sie mit einem im Moment präsent, als gäbe es für sie im Moment nichts anderes als dich. Und das ist eine Qualität, die erstens es uns ermöglicht, zum Beispiel solche unbequemen Fragen zu stellen, weil wir so einfach wieder realisieren, an der Wurzel, an der Basis ist unser Leben vollkommen und absolut richtig, wie es ist. Mhm. Leben ist Bewusstsein. Es ist zu wissen, dass wir existieren. Das unterscheidet uns vom Computer. Leben ist nicht Intelligenz. Computer sind intelligenter als wir, aber Computer wissen nicht, dass sie intelligent sind. Mhm. Na, der beste Schachcomputer schlägt den Schachweltmeister seit Gary Kasparow 1997 dazu, aber mein Computer weiß nicht, dass er Schach spielt. Leben ist, ich weiß, dass ich existiere. Pure Lebendigkeit an sich ist noch nicht mal was Körperliches, das, was den Körper belebt. Und pure Lebendigkeit, das Leben in unserem Leben zu spüren, das wird nicht funktionieren, wenn wir dauernd unser Denken anregen. Wenn wir dauernd das Nächste konsumieren was durch Social Media geistert, die nächsten fünf YouTube-Videos und so weiter. Das kann alles einen Platz haben. Aber einfach nur mal bewusst da sein. Man kann das Meditation nennen, wenn man will, aber da kann man dann auch schon leicht wieder ein Programm draus machen. Hm. Einfach nur bewusst präsent sein. Das war bei allen Leuten, von denen ich gerne gelernt habe, weil sie mir aufgezeigt haben, durch ihr Beispiel, dass sie zum Teil in einem erstaunlich hohen Alter einen solchen Frieden hatten und körperliche und geistige Gesundheit und Strahlkraft, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas machen die richtig. Denn solche Leute sehe ich nicht in Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Hm. Ja. Da sehen alte Leute anders aus. Die gehen auch anders. Die hm. ähm, sind generell in anderen Zuständen. Wo will ich mich orientieren? Und für mich war es nicht leicht, denn ich bin auch so von meinem Naturell her eher so der Überaktive, ja? Das ist einfach eine, eine Temperamentskonstitution, die ich auch habe. Und Verlangsamung, ich weiß noch, als ich in China war, auf einer Reise, auf der ich unglaubliche Dinge gelernt habe. Bevor ich die richtig spannenden Sachen gelernt habe, die mein Leben verändert haben. Ja, eine der ersten Übungen, Qigong-Wettrennen. Von einer Tempelmauer zur anderen sind 30 Meter. Wer am längsten braucht, hat gewonnen. Das war so schwer. Und da gab es
0: jemanden. Wer, wer hat gewonnen? Wie lange hat...
1: Ja, halt der Lehrer unserer Gruppe, der hat eine Stunde gebraucht. Und das Interessante ist, der war halt die ganze sind... Zeit in Bewegung. Ja. Also nicht stehen bleiben, sondern ja, ja. permanent in Bewegung sein, aber so langsam. Das sind solche Dinge wie: ähm, geh einfach mal total in Zeitlupe. 20 Minuten, kannst du das überhaupt? Sitz in einer aufrechten, bequemen Haltung und mach nichts. Halt die Hände ruhig, den Kopf ruhig. Wenn du willst, kannst du die Atmung beobachten. Aber tu einfach nichts. Die alte Sennanweisung für Meditation, einfach sitzen. Was man dann natürlich leicht erkennt, ist, dass man das überhaupt nicht kann. Und das ist bemerkenswert, denn wenn du dir Zeit nimmst, einfach zu sitzen, gibt es ja gerade nichts zu tun. Es gibt keine Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt auch nichts, was dich bedroht, aber dein Geist, wird dann so dementsprechend, was John Lennon gesagt hat, das Leben ist das, was den meisten Menschen passiert, während sie damit beschäftigt sind, andere Pläne zu machen. Und es ist gut, wenn man das auch mal so richtig sich in die Fresse gibt und sich das anguckt, dass es so ist.
0: <lacht>
1: und dann kann aber im Laufe der Zeit, wenn man da dran bleibt, dass man sein Leben vereinfacht, dass man überflüssige Reize reduziert. Wir brauchen nicht die ganze Zeit Entertainment. Ja? Wir brauchen nicht. Wir brauchen weder diese Masse von Informationen, noch brauchen wir diese Masse von Entertainment. Wenn wir da mal um die Hälfte reduzieren, dann haben wir immer noch genug aus den Welten und wenn wir uns dann Zeiten nehmen, Spaziergänge ohne Smartphone. Ja, ich bin immer irgendwo traurig im Herzen, wenn ich Leute sehe, die ihre Kinder wegen schieben und dabei auf ihrem Smartphone mhm. oder mit ihren Hunden und die Hunde ne, gucken ja. und wollen Kontakt und die Leute sind die ihren Smartphones beschäftigt. Aber dass es diese Zeiten gibt, wo die Dinge einfach nicht angeguckt werden, Punkt. Ja. Beim Essen. Digitale Geräte haben nichts beim Essen zu suchen. Das führt zu richtig schweren Verdauungsproblemen. Bei Nahrung assimilieren und Informationen assimilieren sind beides intensive Prozesse, auch fürs Gehirn. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen, jedenfalls nicht gut. Ja? Also Zeiten der Stille, Zeiten der Reizreduktion und mal so diese ganz basalen Dinge die unser Leben ja überhaupt erst ausmachen, dass wir einen Körper haben, dass wir atmen, dass wir gehen, dass wir stehen, dass die Temperatur auf uns wirkt, dass ähm, die Schwerkraft auf uns wirkt, dass wir das wieder spüren. Das ist nämlich endlos faszinierend, wenn man es wirklich wahrnehmen kann. Wir sind nur deswegen so leicht gelangweilt, weil wir mit 0,4 unserer Aufmerksamkeit mhm. dabei sind und den Resten unseren Fantasie wenden. Das wird nicht von heute auf morgen sich verändern können. Aber es kann sich verändern, Schritt für Schritt. Und es ist einfach eine Frage von Prioritäten. Und ein Ausstieg aus Normopathie bedeutet mhm. eben, seine Prioritäten neu zu ordnen. Denn nicht Social Media süchtig zu sein, nicht hauptsächlich in virtuellen Welten zu leben, nicht hauptsächlich in einer Selbstimagepflege, in der Außendarstellung zu leben, das ist nicht normal mhm. in der heutigen Welt. Mhm. Aber in dem Punkt bin ich dann gerne nicht normal.
0: <lacht> Aber gesund, ja?
1: Na, zumindest gesünder, gesünder. als es äh, anders wäre. Mhm. Ja. Gesundheit ist für mich ein Kontinuum. Aber ich würde schon sagen, dass ich mh, ein grundsätzlich sehr gesundes Lebensgefühl erlebe. Im Sinne davon, dass mein Leben nicht fehlerfrei ist und mein Körper und Geist sind es auch nicht. Aber mein Körper und mein Geist und meine Lebensenergie sind sehr zuverlässig darin, das für mich zu tragen und zu ermöglichen, was für mich sinnvoll ist im Leben. Und Sinn ist etwas, das macht aus, ob unser Leben am Ende Sinn macht, so wie Viktor Frankl das ja auch sehr schön vielfältig beschrieben hat, ne? dieser großartige Wiener Psychologe, der vier Konzentrationslager überlebt hat und ähm, der diese sinnfokussierte Psychotherapie entwickelt hat. Denn er hat ja gesehen, Leute können die schwersten Krisen überstehen, wie Konzentrationslager und anderes, wenn sie noch Sinn im Leben erleben. Sinnlosigkeit ist das Schlimmste, was es gibt. Und was ich heute erlebe, ist, dass viele Menschen eigentlich an dem Punkt der Sinnlosigkeit sind, aber es nicht merken, weil sie sich echt effektiv ablenken. Und das kann man ja heute so gut. Ja? Man muss ja nicht zur Ruhe kommen, wenn man nicht will. Und bewusst zur Ruhe zu kommen und einerseits diesen Wahnsinn des eigenen Geistes zu sehen und andererseits dem natürlichen Design von Körper und Geist, von purer Lebendigkeit wieder mehr Raum zu geben, einfach mal Leben zu spüren, ohne dass was Besonderes passieren muss, damit kann es sehr sinnvoll werden, zum Beispiel sich unbequeme Fragen zu stellen. Damit kann es sehr sinnvoll werden, dass man nach und nach Schwachpunkte im eigenen Verhalten verändert, dass man mehr die Veränderung wird, die man in der Welt gerne sehen möchte. Aber ohne Stille, ohne Ruhe halte ich das für recht unwahrscheinlich, dass man diese Zugänge bekommt.
0: Ja. Christian, ja, also vielen, vielen Dank hier ja, für ähm, ja, das Mitteilen deiner Erfahrungen, deiner Perspektiven und ja auch durch dein Buch, sage ich mal, in Kurzform zu führen, Normopathie. Also ich werde natürlich dein Buch verlinken, ich werde auch deine Internetseite unter das Gespräch hinzufügen, sodass jeder, der ja da jetzt neugierig auf mehr ist, ähm, ja, eingeladen ist, dann natürlich äh, sich tiefergehend noch mit zu befassen. Hast du noch ein letztes Wort, das du äh, vielleicht noch mitteilen möchtest oder gibt es noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ist das was wir schon eingangs von unserer Gespräche richtig losging, schon mal kurz angerissen hatten. Ähm, es gibt ja so dieses tief verinnerlichte Bild vom Menschen als einem Mangelwesen. Und es ist ja auch wirklich sehr leicht heutzutage bei den vielen hochgestylten und wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht authentischen Selbstimages, die einem so entgegenprallen, dass man bei seinem Aussehen oder bei irgendwelchen Dingen dauernd irgendwelche Mängel an sich wahrnimmt. Mhm. So, wie man, wie erfolgreich man ist oder wie gut es einem dem und dem Lebensbereich geht und mh, manchmal, und ich würde sagen zunehmend heutzutage, wenn ich Menschen dabei begleite, dass sie wieder pure Lebendigkeit in sich mehr erfahren. Lebensenergiekultivierung nenne ich das, aber es geht eigentlich darum, wieder ankommen in einem Leben, das aus purer Lebendigkeit mit immer weniger Überlagerungen einfach entsteht, dann sind Leute oft so, ja, man kann schon fast sagen, deprimiert oder sie glauben, das wäre so eine Sisyphusarbeit. Wir brauchen Disziplin, wir brauchen Widmung auf jeden Fall. Aber wir haben eine vollkommen fehlgeschaltete Idee darüber, was menschliches Potenzial eigentlich ist. Weil in unserer Kultur menschliches Potenzial immer mit so völlig unwichtigen Arten von Erfolg assoziiert wird. Unwichtig im Sinne von, wir haben nichts mit unserem Design zu tun, wir haben nichts damit zu tun, ob wir glücklich werden. Ja, ob man berühmt wird, hm. hat nichts damit zu tun, ob man glücklich wird, siehe berühmte Leute. Ja. Ich war früher Leistungssportler, ehemalige Weltklasse-Sportler haben eine deutlich erhöhte Selbstmordrate, das ist nicht der Weg zum Glück. Ähm, wie viele Likes man hat oder auch ähm, Geldreichtum und alle möglichen Dinge dieser Art ja oder das perfekte Aussehen durch was weiß ich für Operation. Da wird menschliches Potenzial irgendwo so hingesteuert in der Aufmerksamkeit. In Wirklichkeit ist menschliches Potenzial was unglaublich viel Tieferes. Ja. Und man kann gar nicht so viel dazu sagen, man sollte auch nicht allzu viel dazu sagen, sonst entsteht ein neues Image und dem jagt man danach. Ich kann nur sagen, es lohnt sich unendlich, diese Entdeckungsreise anzutreten. Und lassen wir es doch einfach mal undefiniert, was uns möglich ist. Ich bin nicht unbedingt dafür, dass man sich jetzt affirmiert, wie toll man ist, weil Affirmationen wiederholt man sowieso nur, wenn man es nicht glaubt. Aber wie wäre es, wenn du nicht im Vorhinein weißt, dass es schwer ist, dich zu ändern? Wie wäre es, wenn du anerkennst, dass du etwas, was du noch nicht erfahren hast, nicht beurteilen kannst. Denn wenn wir zum Beispiel glauben, es oh, ist so schwer, da, hm. oder es ist so schwer, dass ich mal auf, auf mein Smartphone verzichte und einfach mal nur in der Natur bin oder solche Dinge, woher willst du das wissen? Hm. Das ist etwas, wo du Erfahrung aus der Vergangenheit nimmst und glaubst, das ist dann das, was morgen passiert. Und dann gibt es auch Leute, die haben Angst vor Veränderungen, ja, weil ich ja nicht weiß, wie das ist. Nur, man kann keine Angst vor dem Unbekannten haben. Das Unbekannte ist ja unbekannt. Man kann nur Angst haben, indem man unangenehme Erfahrungen, die man früher gemacht hat, nimmt und projiziert die in das Unbekannte. Mhm. Und das Unbekannte wieder voll mit dem Bekannten. Also lassen wir es doch mhm. einfach mal offen. Der Anfängergeist, mhm. ja, das ist so ein Motto aus dem Zen. Mhm. Zen Geist Anfängergeist war ein Buchtitel von Shunryu Roshi, einem der ersten Zen Meister, die in den Westen kam. Was ist, wenn du jeden Tag einfach mal nicht mit fertigen Definitionen darüber, wie anstrengend der Tag heute ist oder wie kompliziert es heute ist, so irgendwie gut zentriert zu sein? Sagst, was ist, wenn du völlig nah drauf guckst? Und dann machen Leute oft unglaublich schöne überraschende Entdeckungen. Ja.
0: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Also das ist das, also wenn ich das vielleicht noch zum Schluss auch äh, noch ähm, mitteilen kann. Also für mich ist das auch so eine Entdeckungsreise, äh, sage ich mal, das, was ich als, also du sprichst von, ähm, durchaus das jetzt von? Äh, in dem Sinne Definitionen oder Annahmen gesprochen ja, darüber, wie die Welt ist. Ja, also das ist auch meine permanente Entdeckungsreise. Also ich sehe mich, ich wurde wie in so einen See von Annahmen hineingeboren, da ja, drin gelebt und jetzt ist es eigentlich Stück für Stück erkennen, dass das erstmal einfach nur Annahmen darüber sind, wie etwas ist. oder? Das heißt nicht, dass es so ist, sondern es ist ein Konzept, eine Definition von dem, was ist. Die ich gelernt habe, die möglicherweise hilfreich ist oder nicht, ja, aber das ist jetzt eigentlich an mir, das Stück für Stück irgendwie auch ähm, zu entdecken, dass das erstmal Annahmen sind. Also, dass auch vorher dass äh, gesprochen, Annahmen darüber, dass das Unbekannte äh, ja, angstmachend ist, oder? Aber das äh, ist ja auch erstmal nur eine Annahme, oder? Das ist so auch irgendwo meine, meine Entdeckungsreise, ja, Stück für Stück diese Annahmen, die irgendwo ich aufgesammelt habe, als das zu erkennen ja, und dann vielleicht doch wieder äh, ja, von diesen Annahmen zu lösen oder mir möglicherweise hilfreichere Annahmen auch äh, irgendwie zu erlauben oder bewusst äh, äh, auszuwählen. Ja. ja, Also Christian, ich danke dir ganz herzlich, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, hier aus einem reichen, unglaublich reichen Erfahrungsschatz äh, ja, uns wertvolle Ideen, Impulse mitzugeben. Ähm, ja, ich wünsche dir erstmal alles alles Gute. Ähm, natürlich auch ja, herzlichen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, da ja, waren wertvolle Impulse auch für euch äh, mit. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, das Buch von Christian äh, zu Gemüte zu führen. Also ich habe es gelesen, äh, wirklich klasse. Und... Ähm, ja, Christian, also auf deiner Internetseite, da findet man, ich glaube, du machst Ausbildung, du hast verschiedene Angebote, du hast auch andere Bücher natürlich noch geschrieben. Also da gibt es auch wirklich unglaublich viel zu entdecken. Also, ich möchte natürlich auch nur an dieser Stelle nochmal einladen. Ähm, ja, beschäftigt euch damit und äh, wenn euch da angesprochen fühlt. Ähm, und in dem Sinne von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Ja, alles Gute und äh, bis bald wieder.
1: Sehr gerne, bis bald, Simon.